0: Hallo liebe Hörerinnen und liebe Hörer bei Einig Uneinig – Digitale Bildung to be discussed. Die Anzahl der Erstsemester in Deutschland ist erstmals seit 2017 rückläufig. Wie schaffen wir es, Bildung attraktiver zu machen und die Motivation am Wissenszuwachs zu fördern? Caroline von St. Ange widmet sich genau dieser Thematik. Sie ist Lerncoach für Kinder, Eltern und Pädagoginnen. Ihr Ziel ist es, Spaß an Bildung zu vermitteln – Gleichzeitig teilt sie ihr Wissen auf Social Media und erreicht dort über 100.000 Menschen. Gemeinsam mit Professor Dr. Alexandra Wuttig, Kanzlerin der IU Internationale Hochschule, diskutiert sie heute darüber, wo Motivation anfängt, welche Stellschrauben in Bewegung gesetzt werden müssen und welche Transformationen unser Bildungssystem benötigt. Ich freue mich sehr, dass ihr heute hier seid. Caroline, eine schnelle Frage zu Beginn. Was war dein Lieblingsfach in der Schule und warum war es dein
1: Lieblingsfach? Was war mein Lieblingsfach? Ich glaube, das kann man immer nur beantworten mit, wo hatte ich in welchem Jahr, welchen Lehrer. Und ich hatte mal einen ganz, ganz tollen Deutsch, Philosophie und für den bin ich sogar in die katholische Religion gewechselt, Lehrer weil der das unterrichtet hat und ich war dann so eifersüchtig auf meine Klassenkameraden und dann habe ich gesagt, darf ich bitte zu den Katholiken rüber. Und das waren einfach tolle, tolle Jahre, da habe ich irre viel gelernt und da war jede Stunde, ist man rausgekommen und hatte so ein Gefühl so, wow, die Welt sieht irgendwie anders aus, ich sehe sie jetzt mit anderen Augen, das war irgendwie immer ganz magisch. Da hört man schon raus, dass die Personen, die Wissen vermitteln,
0: einen wesentlichen Beitrag leisten. Alex, wie war es bei dir?
2: Bei mir war das VWL. Ich fand es da extrem spannend, halt die Zusammenhänge, die, also quasi die Welt uns erklärt zu bekommen, wie alles so zusammenhängt und warum das, wie es funktioniert. Das fand ich super spannend. Und ich kann Caroline nur zustimmen, es ist hundertprozentig lehrerbedingt, ähm, denn so wie es vermittelt wird, wenn die selbst begeistert sind, dann begeistern sie uns auch. Und so war es auch bei diesem Lehrer. Und das kann ich auch bei meiner Tochter zum Beispiel sehen. Wenn die Lehrerin einfach schreit, dann wollen die Kinder nicht in die Schule gehen. Also das steht und fällt einfach mit dem Pädagogen.
0: Ja, vielen Dank für eure Einschätzung dazu. Ich würde gerne mit euch zu unserer Kernfrage kommen. Caroline, warum ist Bildung in Deutschland so demotivierend? Was ist deine Erfahrung und deine Einschätzung zu diesem Thema?
1: Also, erstmal ist es ja eine Suggestive-Frage. <lacht> also da müsste man ja erstmal sagen, dass Bildung in Deutschland demotivierend ist. Ich weiß nicht, ob ich dem so uneingeschränkt zustimmen würde. Ich glaube, es ist für einige Kinder demotivierend. Und äh, ich glaube, Deutschland ist nicht besonders gut darin, äh, Kinder aus eher bildungsfernen Elternhäusern für Bildung zu motivieren. Also es ist ja auch so, dass wir das Land sind mit der höchsten Bildungsungerechtigkeit im sozusagen von westlichen Industrieländern. Ähm, Darin sind wir nicht gut und ich glaube, wir sind eben nicht gut, Kinder abzuholen, die nicht perfekt in unser Schulsystem reinpassen. Und ich sage immer so, das ist für mich so vom Gefühl her so eine 50-50-Geschichte. 50 Prozent -50 50 der Kinder kommen gut in dem Schulsystem, klar sind da motiviert, machen da gute Erfahrungen, machen guten Abschluss, sind nach der Schule motiviert, wissen dann irgendwie auch, was sie machen wollen. Und die andere Hälfte, die kriegen wir irgendwie nicht. Und da muss ich ganz klar sagen, ja, da ist unser System demotivierend. Und ich glaube, es hat was damit zu tun, dass wir in Deutschland wenig bereit sind, auf äh, andere Formen des Lernens einzugehen. Es ist viel so nein, so machen wir das und so ist das richtig. Und ähm, mir fehlt halt manchmal so ein bisschen der Freigeist zu sagen, ach, man könnte es auch ganz anders machen und dann eben ganz andere Kinder motivieren und abholen.
0: Alex, wie siehst du das?
2: Ja, ich habe mir überlegt, ich glaube, dass wir seit rund 100 Jahren keine großartige Veränderungen im Bildungssystem erfahren haben, während sich die Welt um uns herum die Arbeitswelt, die Realität einfach sich verändert und wir heute ganz anders an Problemen herangehen, machen wir Schule immer noch so, wie wir es vor 100 Jahren gemacht haben. Einfach auch zeitlich immer noch so, die Ferien immer noch so, ohne uns vielleicht zu hinterfragen, ist es das, was am besten für die Kinder ist oder gibt es durchaus auch andere Formen, nicht nur für die Schule, aber auch für die Universität, was müssten wir tun, damit wir es an die Realität eben anpassen und an die Zukunftsfähigkeiten? Ich glaube, das ist auch ein großer, großer, großer Teil. Und es hängt sehr davon ab. Also du, hast, du kannst Glück haben und in einer gute Schule oder Universität und Pädagogen und Lehrer haben. Oder auch Pech haben. Und sehr viel hängt davon ab. Und wir müssten es davon, glaube ich, entkoppeln, ähm, damit wir Motivation auf eine andere Weise vielleicht schaffen und nicht davon abhängig machen, ähm, wer ist denn dein Lehrer oder dein Professor heute? Äh, denn das entscheidet leider über Überlebenswege und das müssten wir irgendwie anders hinkriegen.
1: Ja, und also ein ganz großer Punkt, ähm, finde ich eben tatsächlich dieses. Relevanz für die Zukunft, also das ähm, kriege ich auch gespiegelt einfach von vielen Jugendlichen, ähm, die beschäftigen sich so sehr mit unserer Welt und der Klimawandel ist so ein großes Thema und dann sitzen sie da und haben eben die gleichen Inhalte und lesen irgendwie Wilhelm Tell, also die, die kriegen das nicht zusammen und ich kann das so gut verstehen und ich glaube, ähm, wenn man eben jeden Tag da sitzt und das Gefühl hat, was ich hier lerne, hat gar keine Relevanz mehr für mein Leben. ja? Also Digitalität fehlt ja an vielen Schulen komplett. Also die haben nicht mal WLAN. Und überhaupt Zukunftskompetenzen oder Bildung für nachhaltige Entwicklung, all das kommt viel zu kurz. Und dann kann ich echt verstehen, dass man da sitzt und einfach seine Zeit absitzt und sich fragt, was soll das alles hier? Und ich glaube, ich bin jetzt gar niemand, der sagt irgendwie, löscht die Lehrpläne, macht nur noch irgendwie äh, Kreativität und irgendwelche Sprints und weiß ich nicht was. Ähm, aber man könnte sie durchaus entschlacken und äh, einen Raum aufmachen, dass eben Kinder und Jugendliche sich den Fragen widmen können, die, die sie wirklich brennend interessieren. Und die Erfahrung mache ich total, dass sie sehr wohl viele Dinge in, ähm, interessieren und inspirieren. Also ich sehe die Generation jetzt überhaupt nicht als insgesamt nur am Handy hängend und
0: TikTok-süchtig oder so. Caroline, ich würde gerne zwei Schritte zurückgehen. Und zwar hast du gesagt, dass wir ja erstmal auch beleuchten müssen oder unsere Fragestellung ist ja sehr provokativ. Wir sagen, dass eben in Deutschland die Bildung demotivierend ist. Ich würde da gerne zurückschauen und sagen, okay, was ist denn die Ausgangslage? Wo fängt Motivation überhaupt an? Du hast aufgegriffen, dass in Deutschland die soziale Herkunft ganz stark beeinflussend ist, ob jemand den Zugang aufs Gymnasium geht, auf eine Universität, Zugang zu Bildung ist an soziale Herkunft gekoppelt in Deutschland. Wird der Grundstein für die Motivation auch in der Kindheit und äh, bei den Eltern bereits gelegt?
1: Also ich glaube, dass alle Kinder motiviert auf die Welt kommen. Also jedes Kleinkind, was man sich anschaut, ist motiviert, alles zu lernen, will alles machen, die Welt entdecken, groß werden. Und äh, was dann passiert, ist eine Demotivation. Und ähm, meiner Ansicht nach ist das durch zu frühe, frühes Vergleichen, ähm, also wir können eben einfach ein Kind, dem noch nie vorgelesen wurde, können wir in der Grundschule nicht mit einem Kind vergleichen, äh, dem seit es eins ist, vorgelesen wurde oder ein Kind, was nicht so gut Deutsch kann und so weiter, aber wir fangen eben schon in der Grundschule mit diesem Vergleichen an. Ähm, und wichtig wäre tatsächlich, dass wir anfangen, Kinder mit ihrem Stand von vor ein paar Wochen oder Monaten zu vergleichen. Also einfach nur zu sagen, okay, Theo kann jetzt heute XY und vor drei Monaten konnte er erst das. Und der Wissenszuwachs ist toll und deswegen kriegt er eine gute Note. Ja? Aber stattdessen vergleichen wir eben äh, Theo mit Lisa und Paul und Mohammed. Und ähm, es ist einfach gemein, dann für die Kinder, die eben nicht die gleichen Startchancen haben. Und wir sind nicht gut genug im Ausgleichen. Ja, wir Uns fehlen natürlich wahnsinnig viele Sonderpädagogen. Also das ist einfach ein Fachkräftemangel, gar nicht so unbedingt ein Geldmangel, ähm, die sowas auffangen könnten. Und dann sind eben gerade in der Grundschule die Lehrkräfte irre überfordert, weil die so eine durchmischte Gruppe haben und eigentlich bräuchten die mindestens eine Doppelsteckung, die eben diese ganzen Nachteile auffängt. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, ich komme eben mit Nachteilen in die Schule und dann komme ich da nicht so gut mit und dann kriege ich immer wieder gesagt, ah, das kann ich jetzt nicht, ah, und da können die anderen, das können die irgendwie besser und schneller und so. Das hat überhaupt nichts mit meiner Intelligenz zu tun, sondern einfach nur mit meinem Vorwissen, dann werde ich demotiviert und was für mich das allertraurigste ist, wenn ein Kind wirklich gelernt hat, er wirklich sich angestrengt hat und dann hat es aber leider eben nicht fürs Klassenziel gereicht und dann kriegt es eine schlechte Note und das ist so das Schlimmste, was passieren kann, weil dann kriegt es auf Bemühungen und Anstrengung trotzdem eine schlechte Rückmeldung und dann ist der Schluss eben ganz nahe, dass ich sage, okay, jetzt habe ich mich sogar richtig angestrengt, trotzdem ist nur eine vier geworden. Dann kann ich das lassen. Und da entsteht dann eben so ein Teufelskreis und ähm, dann geht wirklich die Motivation, äh, weiterzumachen und sich zu bemühen, irgendwann kaputt und verloren. Ja. Gut, das heißt, die
0: Institution per se und das Bildungssystem, wie es momentan gibt, gibt, ist da ein großes Problem. Können wir denn trotzdem unsere Lehrerinnen und Dozentinnen quasi so bilden und ihnen Werte und Fähigkeiten mitgeben, damit sie eben dem Spaß an der Lehre, an der Bildung auch aufrechterhalten können und eben diesen Schwierigkeiten auch positiv entgegentreten können?
1: Ja, das können wir. Es gibt sogar einen ganz einfachen und sogar kostenlosen Weg, wie wir das machen könnten. Und dabei geht es um die Forschung von Carol Dweck, einer amerikanischen Psychologin, die den Begriff des Growth Mindsets versus Fixed Mindsets geprägt hat. Und die Idee dahinter ist, dass es einfach zwei Arten gibt, wie ich mich einer Herausforderung stellen kann oder dem Lernen stellen kann. Einerseits sage ich, okay, ich habe einfach die und die Fähigkeiten und entweder ich kann was oder ich kann was nicht. Und wenn ich es nicht kann, dann lasse ich es einfach bleiben, weil... Ich bin ja an was anderem gut. Und das ist das sogenannte Fixed Mindset. Und auf der anderen Seite gibt es das Growth Mindset. Da sagt man, ja, ich habe bestimmte Fähigkeiten, aber die kann ich ausbilden. Und wenn ich mich anstrenge und aus meinen Fehlern lerne, dann kann ich besser werden. Viel, 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 viel besser. Und keiner kann eigentlich sagen, was aus mir werden kann. Das kann niemand so voraussehen anhand meiner Fähigkeiten. Und was sie eben herausgefunden hat, dass alleine dieser Wechsel des Mindsets extreme Leistungssteigerungen bei den Kindern äh, vollbringt. Obwohl die Klasse die gleiche bleibt, der Lehrer der gleiche bleibt, äh, das Material das gleiche bleibt. Einfach nur der Wechsel dieser Sicht, was ist was ist Lernen überhaupt? Und ich merke einfach, dass ähm, also einerseits lernen, dass sehr, sehr wenige Lehramtsstudenten im, in der Uni, obwohl die Forschung mittlerweile 30 Jahre alt ist und in ganz vielen Ländern schon, Ganz normal zum Unterricht gehört. Und andererseits ist es aber auch sehr undeutsch. Ja? In Deutschland mögen wir das sehr gerne zu sagen, der hat den und den IQ und deswegen kann er das und das. So. Ähm, und ähm, ich, hab, ich arbeite total okay. viel mit dem Konzept und auch viele äh, Lehrkräfte mittlerweile und die sagen, alles ist so erstaunlich, was sich verändert, wenn ich diesen Geist in meinem Klassenraum verändere und plötzlich sage Fehler sind hier sehr willkommen. Wir freuen uns über jeden Fehler, der gemacht wird, weil daraus können wir alle zusammen lernen. Ähm, das ist gerade für dich zu leicht. Ja, das ist auch ein ganz großer Punkt. Ganz, ganz viele Kinder sind völlig unterfordert in der Schule und wir sagen dann, ach, du bist so toll. Das ist irre, wie schnell du hier die Einsen schreibst und du musst dich gar nicht anstrengen und trotzdem immer die Eins. Ähm, das ist falsch. Wir sollten zudem sagen, sorry, dass ich dir so leichte Aufgaben gebe. Ich verschwende ja gerade deine Zeit. Ich muss dir jetzt mal was geben wo dein Gehirn richtig arbeiten muss, damit du richtig wachsen kannst. Ja, ähm, und beides passiert irgendwie in deutschen Klassenzimmern zu wenig.
0: Das heißt, in den Lehrplänen und in der Ausbildung der Lehrer kommt es
1: auch gar nicht vor? Ähm, also ich, ich mache immer mal wieder eine Umfrage bei mir. Ich habe ja, ähm, also bei so einer Umfrage, die ich bei Instagram mache, da machen so 5.000 bis 6.000 Leute mit und davon sind sehr, sehr viele äh, Lehrkräfte oder Lehramtsstudierende und da ist es meistens so, dass 80% Prozent sagen, dass sie noch nie davon gehört haben in der UNI und manche sagen eben, sie haben es kurz angeschnitten, aber haben es überhaupt nicht gelernt, wie man dieses Mindsetarbeit arbeit praktisch im Unterricht einsetzen
2: kann. Ja. Alex, wie ist deine Sichtweise dazu? Wenn ich das so zuhöre, tut es mir eigentlich sehr leid, denn das Problem ist, wenn, wenn so eine grundlegende Sache in der Grundschule schon passiert, dass du laufend demotiviert wirst. Dann zu dem Zeitpunkt, in dem du sagst, okay, was will ich mit meinem Leben anfangen, was will ich studieren, wenn überhaupt studieren, dann ist es ja schon zu spät, damit dieser Mindset dann quasi geändert wird und das prägt dich ja auch was wählst du für ein Studienfach? Wie gehst du an dein Studienfach heran? Und wie fängst du dann in der, in, in der, in der Schule, also in der Hochschule an zu lernen? Dann ist es aber dann schon zu spät, quasi dich als Erwachsene nochmal, noch mal um, von alleine nochmal dich umzuwälzen und alleine dann quasi sich zu motivieren. Dann ist es ja viel schwieriger, sich quasi aus dem, aus dem Loch herauszuholen, als wenn man schon gewohnt ist. Und auch das ist dann wahrscheinlich auch das Elternhaus prägend, wenn die Eltern dir irgendwie helfen und sagen, auch wenn die Schule so ist, dir diesen diesen Mindset irgendwie Problemlösungskompetenz und so weiter dir mitgeben dann hast du es wiederum leichter wenn wenn nicht dann dann bist du quasi aus, aufgeschmissen und es kann ich mir schon vorstellen dass Leute ähm, sich einfach ein Studienfach dann aussuchen was sie denken dass zu ihnen passt dabei passt es vielleicht gar nicht äh, based auf, auf diese auf diese Erfahrungen die sie quasi in der Schule schon gemacht haben und versuchen sich da quasi ähm, ja reinzupressen wo sie denken dass sie reinpassen ähm, dann das finde ich das einfach einfach sehr sehr schade. Und auch aus meiner Sicht hätte man Motivation, wenn man jetzt an die kleineren Dingen, äh, Kinder denken könnten, auch mit diesem Gedanken Gamification, dass wir immer wieder reinbringen, dass wir mit, mit spielerisch versuchen, die Motivation hochzuhalten. Ich glaube, das kann man schon und das kann man vielleicht auch in, in, in der Hochschule vielleicht noch mehr als in der Grundschule, da sind die Kinder eh schon spielerisch. Ähm, aber wenn das pädagogisch irgendwie nicht begleitet wird, dann, dann bringt es auch nicht mehr. Dann ist vielleicht Gamification etwas für die doch für den Hochschulbereich, ähm, wo es die Motivation wieder zurückbringen kann. Ähm, das wäre so meine Gedanken jetzt zu dem,
1: zu dem Thema. Das ist auf jeden Fall der erste Schritt, dass ich mich sozusagen erstmal selber anschaue und eben gucke, wie, wie gehe ich bei mir selber um? Ja, was, was sage ich auch zu meinen Kindern, wenn das Rezept nicht, nicht klappt? ne? Äh, raste ich dann irgendwie total aus und ärgere mich? Äh, wahnsinnig, das ist alles scheiße und nie wieder will ich diese blöden Kekse backen. Ähm, oder sage ich, Mist, Ach, das war der Fehler ah, und der ist passiert. Deswegen, okay, beim nächsten Mal müssen wir darauf achten und hundertprozentig probieren wir diese Kekse morgen nochmal und dann nochmal bis sie irgendwann sind, gut sind und dann sagen wir, schau mal, was jetzt passiert ist. Wir haben nicht aufgegeben, wir haben aus unseren Fehlern gelernt, wir haben weitergemacht und jetzt haben wir das geschafft. Das ist natürlich der allererste Schritt und deswegen ist mir das auch so wichtig, dass wir da viel, viel häufiger drüber reden, weil das Spannende ist eben, es verändert tatsächlich, wie sich Kinder im Unterricht verhalten und dann eben auch, wie sie dann später genau ihre Berufswahl machen. Und ich hatte zum Beispiel überhaupt kein Growth Mindset in der Schule gelernt. Ich hatte jetzt das Glück, mit einer recht schnellen Auffassungsgabe gesegnet zu sein. Das heißt, die Schule fiel mir relativ leicht. Aber gleichzeitig war für mich völlig klar, Physik kann ich nicht. Ja, warum nicht? Weil ich hatte da halt irgendwie blöde Lehrer und bin da nicht mitgekommen. Und dann habe ich aber festgelegt, Physik kann ich nicht. Gott sei Dank hatte ich in meinem Studium Philosophie, plötzlich ein Semester Physik, ich bin da zitternd in die Vorlesung und dachte, oh Gott, jetzt ist mein Untergang. Jetzt muss ich das Studium abbrechen, weil diese Prüfung kann ich ja gar nicht bestehen, weil ich bin ja so schlecht in Physik. Na, dann habe ich Gott sei Dank die andere Erfahrung gemacht und ähm, habe das alles sehr wohl gelernt und hatte am Ende ähm, auch sogar eine sehr gute Note. Aber ähm, das war Glück und ich hätte im Endeffekt irre gerne Physik studiert, wenn ich es so im Nachhinein anschaue, das hätte ich mir nie zugetraut. Und das ist, glaube ich, das Wichtige, dass wir Kindern viel mehr beibringen. Sie dürfen sich das alles zutrauen, weil es einfach so ist, mit Zeit, ich sage immer Zeit, Übung und Strategie, kann ich alles lernen. Und ähm, natürlich gibt es intellektuelle Unterschiede vom Intelligenzquotienten, aber ähm, der ist so vielschichtig und wir können den so schwer von außen beurteilen und der, es verändert sich und es ist einfach nicht möglich, schon bei Viertklässlern zu sagen, was aus denen wird. Und dafür gibt es auch einfach viel zu viele Geschichten von Leuten, die sich von Hauptschule hochgearbeitet haben okay. und heute Professor sind, wo man sagen kann, offensichtlich funktioniert unsere Einteilung
2: eben nicht so gut, wie wir denken. Absolut. Und wenn wir... Auch in die Unternehmenswelt ein bisschen reinschauen. Google, das ist ja berühmt geworden für die Fehlerkultur, die sie eben hatten, die, wie sie eben den Mitarbeitern encouraged haben. Leute, macht Fehler, lernt daraus und steht schnell wieder auf. Das ist quasi die Unternehmenskultur von Google und das, macht, das hat sie so erfolgreich gemacht. Und wenn es für ein Unternehmen funktioniert, warum funktioniert es nicht für uns als Gesellschaft? Das ist auch das, was uns, glaube ich, auch ein bisschen als deutsche Gesellschaft zurückhält mit diesem unternehmerischen Spirit, was wir ja, was wir in den USA ja so sehen. Und bei uns ist ja immer so, oh mein Gott, die hat sich selbst ja nicht gemacht, ist pleite gegangen. Oh, ganz schlimm. Das, deswegen, ja, sowas macht man doch gar nicht. Das prägt insgesamt. Und ich glaube, wenn wir da ein bisschen, ein bisschen offener herangehen würden, würden wir alle sehr, sehr viel, und ich nehme mich da auch nicht auf, ich bin da ja auch so, mit, mit, mit Fehler umzugehen, muss man erstmal lernen. Ähm, aber ja, es Problem gibt gute sind Beispiele. Das Problem einfach
1: die Noten. Ja, ja, das Problem sind einfach die Noten, weil ähm, die eben genau das Gegenteil sagen. Die äh, bewerten Fehler negativ. Und ich kann noch so viel ein Kind aufbauen und sagen, ach toll mit deinem Fehler und so. Aber wenn ich dann am Ende eine 4 unter die Arbeit schreibe, äh, weil da halt so viele Fehler drin sind, dann lacht mich das Kind irgendwo aus. Und das ist auch wirklich die große Schwierigkeit und das sehe ich auch in der, in der Uni, dass eben Fehler nicht willkommen sind. Und da brauchen wir eben totales Umdenken und eben mehr Google-Unternehmensphilosophie in unseren Bildungseinrichtungen. Und wenn man sich andere Länder anschaut, die höchst erfolgreiche Bildungssysteme haben, die fangen zum Beispiel eben nicht so früh an mit den Noten. Sondern die festigen die Kinder in der Grundschulzeit, in den ersten, fünfte, sechste Klasse, da festigen die die erstmal. Ähm, einfach mit wahnsinnig viel Ermutigung und du schaffst das und du kannst das und wir machen hier weiter. Und dann fangen die erst so langsam an ähm, mit den Noten. Und dann hat sich, ist das nicht so äh, gefährlich, dass sich das eben einschleift. Oh Gott, ich muss unbedingt Fehler vermeiden. Also nehme ich besser die leichtere Aufgabe. Und das wäre eigentlich mein Ziel dass alle Kinder so gestärkt in der Schule sind, dass sie sagen, ich nehme mir die schwerere Aufgabe. Dann kann da nämlich mein Gehirn rein wachsen. Dann sitze ich hier nicht blöd meine Zeit ab, sondern ich kann richtig was mitnehmen. Aber ich laufe natürlich Gefahr, dass es total nach hinten losgeht. Ist gar nicht schlimm, weil morgen ist ein neuer Tag, eine neue Chance. Und der Spirit, der fehlt mir in der Schule. Und ja, auch in der Uni. Habe ich den jetzt auch nicht so erlebt.
0: Caroline, du hast auch schon die Digitalisierung äh, oder die Nicht-Digitalisierung Deutschlands angesprochen. Ähm, glaubst du, dass digitale Angebote die Motivation steigern können? Und wenn ja, in welcher Form?
1: Ja, das Problem ist, dass ähm, ich kenne wahnsinnig tolle digitale Angebote und schöne Ideen und dies und das. Und die kommen dann halt für einen Tag in die Schule und da wird mal ein bisschen gecodet und mal ein bisschen dies und das. Und ja, klar, ist das eine schöne Erfahrung aber die müsste halt in jedem Fach stattfinden und vor allem intrinsisch reingewebt sein. Nicht immer so, so und heute machen wir mal, wisst ihr, digital ist und morgen machen wir es wieder so, sondern ähm, das muss so der Unterricht an sich muss einfach ein Zusammenspiel aus all diesen verschiedenen Dingen sein. Und ich bin jetzt überhaupt nicht so, dass ich sage, es muss alles digital sein, gar nicht. Es ist ja auch bewiesen, dass es sehr wichtig ist, mit dem Stift zu schreiben, dass das Gehirn dadurch die Dinge besser aufnehmen kann, als ähm, wenn ich auf einer Tastatur tippe. Also ich bin jetzt gar nicht so, dass ich sage, es muss alles digital sein. Aber ähm, wir haben noch lange nicht den ähm, Moment, dass wir sagen, wir nutzen auch die Digitalität äh, so, wie wir könnten. Ja? Äh, es gibt so ein schönes äh, Wort, die Verquissung des Unterrichts. Ja, das ist das, was gerade so ein bisschen passiert. ja, Weil so ein schönes Quiz zu machen, so ein Kahoot oder so, das ist relativ leicht. Dann sagt man, ja, und jetzt haben wir das WLAN benutzt und die Smartphones benutzt und super. Ähm, das ist halt irgendwie Quark. Ne? Ähm, was ja viel cooler wäre, wenn Kinder gemeinsam an einem Padlet was erarbeiten und wirklich die Digitalität so nutzen, dass sie Dinge machen, die ohne nicht gehen würden. Und die Chancen davon richtig erleben und dadurch auch ganz natürlich erleben, wow, was so ein Computer alles Tolles kann. Ähm, und gemeinsam eben coole Filme zu einem Thema mit dem Handy filmen und kann man ja alles toll auf dem Handy schneiden. Äh, solche Sachen, die kommen mir zu kurz. Und das ist aber auch wieder, da trauen sich dann die Lehrkräfte oft nicht dran, weil die es noch nie gemacht haben. Die haben dann auch Angst, dass es denen um die Ohren fliegt da fehlt wieder das Growth Mindset, dass die einfach sagen, wir probieren das aus wahrscheinlich geht es total nach hinten los und dann probieren wir es zwar auch noch mal. Irgendwann klappt Alex, wie siehst du das?
2: Ja, ich, ich würde mir wünschen, also wenn es so eine Traumwelt geben würde, dass die Technik dazu genutzt wird, die Kinder individuell zu fördern. Also gerade das, was auf der Strecke bleibt, weil wir müssen ja uns alle in diesen Plänen eingepasst und wir müssen alle gleich sein. Es ist doch heute möglich, dass die Technik dazu genutzt wird, jeden so zu fördern da, darin, wo er gut ist quasi weitere Aufgaben zu geben und da, wo er eben die Lücken hilft aufzuweisen und diese aufzufüllen und das wäre so mein Traum wie man Technik, sei es künstliche Intelligenz oder wie auch immer, dann nutzen kann, um diesen Kindern so zu helfen damit sie dann, dann wirst du auch motiviert ja, wenn du siehst, boah geil, ich bin da richtig, richtig gut und da, wo ich noch nicht so gut bin, dann komme ich auch so langsam weiter und das alles durch die Technik, vielleicht ist ist es auch so so in Zukunft, dass wir dann sagen, wir brauchen gar nicht mehr so eine Lehrkraft, wie wir sie heute haben? Vielleicht kann sie durch, ich sage jetzt irgendwas, Hologramme ersetzt werden und wir haben nur noch Sozialpädagogen, die das irgendwie. Begleiten diesen, diesen Lernprozess, ja, aber die reine Wissensvermittlung irgendwie doch durch anders passiert. Also mein Wunsch wäre wirklich, dass die Technik so genutzt wird, damit diese Individualförderung halt möglich ist und wir nicht drei Klassen oder, oder auch Vorlesungen von 500 Leuten eben haben oder Klassen mit 30 Schülern, die alle das Gleiche lernen müssen, obwohl wir genau wissen, dass die Kinder unterschiedliche Leistungsstark äh, sind und aber auch die Studierenden unterschiedliche Levels haben. ja, Wir können nicht alle gleich sein und wir sind auch nicht alle gleich. Und das wäre so mein mein Wunsch. Und ich, ich sehe das auch so wie Caroline. Ich glaube, dass die Lehre, die fühlen sich ja auch überfordert. Ähm, auch die Professoren teilweise, ja, äh, da gibt so vieles Digitales, was sollten die denn als erstes wählen? Ähm, und ja, und was soll ich denn als erstes noch tun und so weiter. Und das, deswegen bleiben wir dann noch einfach beim Alten. Und oder äh, nehmen wir ein bisschen, ja, da könnte ich hier quasi die gleiche Aufgabe, äh, aber dann im, 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 im Padlet dann oder in der App. Lösen. Das hilft ja nicht. Das Kind kann ja schon mit dem iPad umgehen, bevor ich richtig mit dem iPad umgehen könnte. Ob er die Zahlen da drin eintippt oder sie mir auf dem Papier schreibt, who cares? Das ist nicht so richtig die, die, die Hilfe, die Digitalisierung uns voranbringen könnte, aber auch das ist natürlich auch eine Glückssache, denn ähm, wenn du, hängt davon ab, wo du zur Schule gehst. Manche Schulen, Grundschulen haben äh, iPads zum Beispiel und können sich heranwagen. Manche Grundschulen sind also so weit davon entfernt, dass, äh, ja, wie Carolina ja schon sagt, noch nicht mal WLAN haben. Und ich kann mir auch vorstellen, dass das auch im Hochschulbereich das Gleiche ist, ja, während äh, manche Hochschulen Digitalisierung quasi als DNA mit drin haben, sind andere Hochschulen, werden Professoren, halten die die Studierenden davon ab, die Notizen mit dem iPad zu schreiben in, in der Vorlesung. Also da sind wir, glaube ich, weit davon entfernt, das alles über einen Kamm scheren zu können, aber das würde ich mir wirklich wünschen, dass Technik endlich dazu genutzt wird, dass wir individuell gefördert werden und jedem quasi seine und ihre Neigungen dann zugutekommen. Und stell dir vor, die Kalorien hätte Physik studiert, dann ja, dann hätte sie vielleicht was erfunden, was uns alle das Leben erleichtert hätte. <lacht> ähm, und das werden wir so nie erfahren, leider. Vielleicht hätte Technik. Ja, helfen ja, also können. das finde ich, das finde ich auch, ich muss sagen, ähm,
1: gerade so diese Wissensvermittlung, ähm, es gibt ja so tolle matte YouTube-Erklärer, ja. Ähm, ganz vorne zum Beispiel Daniel Jung oder wie heißt der andere, Hemmler? die erklären eben Mathe irre toll und haben da eine Million Views darauf, wie sie die Mitternachtsformel erklären, ähm, dass wir uns das mehr zunutze machen. Da gibt es jemanden, der kann das offensichtlich so Schritt für Schritt und klar erklären, dass Jugendliche es besser verstehen. Und dann nutze ich doch viel besser den Mathelehrer im Raum, der natürlich diese Formel auch super beherrscht, dass der dann die Zeit hat, rumzugehen und wirklich jedem einzelnen Kind noch mal zu helfen und zu sagen, mach's mal so, probier mal so. Ach, hier, da hast du noch einen kleinen Denkfehler. Eben genau dieses pädagogische. Also ich glaube, das wird nie, 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 nie abgelöst werden durch Digitalität. Aber ähm, wir wir könnten uns das mehr zunutze machen und eben auch das Angesprochene gerade, dass eben Programme ja so gut darin sind, mittlerweile Fehler zu erkennen und zu sagen, ah, guck mal, zehn Aufgaben hat immer den Fehler gemacht, offensichtlich hapert es noch an der Prozentrechnung. Das heißt, das müssen wir jetzt ähm, einmal wiederholen. Der Podcast heißt ja eigentlich uneinig. Das Einzige, wo ich nicht so einig bin, ist zum Beispiel dieses Gamification. Ähm, dass äh, irgendwie habe ich da nicht so ein gutes Gefühl dabei. Und zwar ist ja Gamification so eine extrinsische Motivation, also ich, ähm, für die, die es nicht äh, vielleicht so gut kennen den Begriff, also die Idee dahinter ist, dass ich äh, Wissen und Lernstoff so vermittle, wie er zum Beispiel in einem Videospiel vermittelt wird, okay. ähm, das heißt, ich spiele mich so voran und dann kommen immer wieder neue Inputs und dann spiele ich mich so weiter und dann gibt es halt immer irgendwelche Sterne und Coins und sonst was kann ich alles sammeln und irgendwelche Pinks und Punks und Level und so. Ähm, das ist motivierend und wenn das gut gemacht ist, ist das auch total genial, absolut. Und deswegen ist da auch so eine große Begeisterung von Menschen dahinter für dieses Thema. Ähm, und ich sage auch gar nicht, dass man das nicht machen sollte. Ich finde nur, es ist eben nicht richtig Lernen. Für mich ist tatsächlich Lernen, dass ich ähm, selbst intrinsisch motiviert, weil ich etwas verstehen möchte, mir das aneignen kann. Und ich selber habe einen dicken Werkzeugkoffer an Methoden, wie ich mir das aneignen kann. Und dieses Gamification ist sozusagen eine schöne Abwechslung. Aber ich sehe das so ein bisschen so wie eine Serie schauen. Ja, das ist das ist, herrlich. Das ist ein bisschen so mit, äh, mit zurücklehnen und ich werde halt so geködert. Aber es ist nicht echtes Lernen und es ist ja nun wirklich nicht so, dass aller Lernstoff einem so jemals präsentiert werden wird. Und mir fehlt da einfach so die, ja, die Eigenaktivität, das Eigeninteresse. Und deswegen wäre ich jetzt auf jeden Fall dagegen, dass wir den gesamten Unterrichtsstoff gamifizieren damit er so schön äh, locker, weich runtergeht. <lacht> Caroline, eine
0: Frage habe ich noch. Mich würde interessieren, was deine Einschätzung ist, wenn wir mal in die anderen Länder rüberschauen. Welche Länder machen es denn besser als wir? Und warum machen
1: sie es besser? Also allen voran fällt mir da Neuseeland und Finnland ein. Neuseeland... Äh hat was ganz Tolles und zwar, die haben sind natürlich auch ein kleines Land, ne? das ist ein großer Vorteil und ein sehr innovatives Land. Die geben nicht so viel auf, so haben wir es schon immer gemacht, sondern hey, lass was Neues ausprobieren. Ne? Das ist ein ganz großer Unterschied von der Mentalität. Ähm, aber was die Tolles machen, die äh, evaluieren sehr, sehr stark. Also die gucken die ganze Zeit, äh, wer ist wo, wie gut. Und wenn die dann Ausreißer sehen, ja also die sehen dann, in der Schule, in dem Dorf sind die Kinder irgendwie fast ein Jahr weiter in Englisch oder in Mathe. Dann schicken die da sofort, aber wirklich sofort, ähm, Forscher von der Universität hin und sagen, findet raus, was da anders läuft. So, Dann sagen die, ja, der Lehrer dort arbeitet mit der und der Methode. Dann wird auch sofort, da wir gehen nicht Jahre, sondern da vergehen vielleicht ein paar Monate, wird diese Methode von dem Lehrer an fünf zufällig ausgewählten Schulen ausprobiert. Da kommt der Lehrer, erklärt es den anderen Lehrern, was er macht, dann probieren die das aus. Wenn die dann ähnlich gute Ergebnisse machen, dann wird es im Jahr danach Standard. Und dann wird es in allen Schulen so gemacht. Und das ist was, was in Deutschland gar nicht passiert. Ganz im Gegenteil. Und das macht mich richtig wütend. Also da, da werde ich zu furie, wenn ich darüber nachdenke. Gute Lehrer hier werden ausgebremst. Ja, Die haben kein besonderes Ansehen in ihrem Kollegium oft. Ganz im Gegenteil, äh, andere Kollegen sind genervt, weil sie sagen so, boah, da müssen wir jetzt irgendwie so sein wie der. Ähm, die kriegen natürlich nicht mehr Geld, die kriegen aber eben nicht mal unbedingt mehr Anerkennung für ihre gute Arbeit. Geschweige denn, dass mal jemand sagen würde, wie wäre es, wenn wir jetzt mal alle dem zuhören und einfach mal alle nachmachen, was der macht. Und ähm, ja, also da, das macht mich komplett fertig. <lacht> und auch, dass wir in Deutschland überhaupt diese 16 Bildungssysteme haben und die haben ja sogar ein ein Wettbewerbsgebot, das muss man sich mal vorstellen, die dürfen nicht zusammenarbeiten. Während Corona hat ja jedes Bundesland für sich alleine eine Online-Plattform erstellen müssen, weil die dürfen nicht zusammenarbeiten. Wie verrückt ist das denn, was für eine Ressourcenverschwendung? Und äh, dieses Best Practice, das zu nehmen und zu nutzen, das ist, glaube ich, unser größter Fehler. Und da wiederum, äh, um es ins Positive zu wenden, ist, Gott sei Dank gibt es jetzt eben das insta lehrerzimmer wo ganz, ganz beeindruckend tolle Lehrer ihr Wissen kostenlos teilen. Es gibt Phobis, eine tolle Plattform, äh, wo man all diese Seminare von einfach Hands-on-Lehrern, die irgendwas besonders gut machen, besuchen kann und von denen lernen kann. Aber die Tatsache, dass das nicht von oben kommt, sondern von unten entstehen muss, ist traurig. <lacht>
0: Absolut, sehr spannend. Auch mit Neuseeland, das würde ich mir für Deutschland wünschen. Meinst du, dass die Verbeamtung eine Rolle spielt, dass wir auch die Innovationen und die Motivation
1: vieler Lehrer auch ein Stück weit automatisch ausbremsen? Absolut. Also ich bin total dafür, dass Lehrkräfte sehr gut bezahlt werden und sehr gut abgesichert sind. Absolut. Aber durch diese Verbeamtung öffne ich natürlich auch, Türen für Lehrkräfte, die nur noch ihre Zeit absetzen. Das gibt es einfach, so ehrlich muss man sein. Ähm, ich ziehe auch eine bestimmte Persönlichkeit an. Ja, Ich ziehe eben nicht unbedingt den super innovativen Macher an, sondern vielleicht eben eher die Person, die da so nach dieser Sicherheit sucht. Ähm, und was ich eben tatsächlich das Traurigste finde, ist, dass äh, Leistung und es gibt in dem Beruf einfach Menschen, die Unglaubliches leisten, ähm, nicht honoriert wird. Ja? Also egal, was die machen, die können dann vielleicht irgendwie 200, 300 Euro mehr verdienen, wenn sie doch irgendwie drei Mandate der Schule so in übernehmen. Ähm, und wir könnten ja auch aus Feedback so irre viel lernen. Ja? Wenn wir uns wirklich trauen würden, mal die Kinder zu fragen, dann könnte man daraus irre viel lernen. Aber das will ja keiner. Und das wird auch nicht gemacht. Äh, in der Uni passiert es ja, also so habe ich das zumindest erlebt, dass nach dem Semester sehr wohl gefragt wird, wie hast du dieses Seminar, die Vorlesung empfunden und so. Ähm, in der Schule passiert es nicht. Und da herrscht auch so eine große Angst vor. Und ich will dann immer sagen so, hey, ich will überhaupt nicht einen einzigen Lehrer kündigen und sagen, du bist ein schlechter Lehrer. Überhaupt nicht, weil das entspricht ja meinem totalen Growth Mindset. Ich glaub, bin der festen Überzeugung, dass alle Menschen, die Lehrer werden, irgendwann mal gesagt haben, ich mag Kinder, es macht mir Spaß, Wissen zu vermitteln, ich möchte gern mit denen zusammenarbeiten. Aber über die Jahre ist es vielleicht ein bisschen verloren gegangen und dann wird es halt so gemacht, wie man es immer gemacht hat und Hauptsache bin ich irgendwie hier schnell raus. Und mein Wunsch wäre, dass wir eben evaluieren, dass wir viel, viel mehr uns den Unterricht anschauen und dass vor allem auch Profis sich den Unterricht anschauen und nicht unbedingt der Schulleiter, der ist nämlich nicht unbedingt Profi für guten Unterricht, also eher sogar in den seltensten Fällen. Und dann mit der Lehrperson daran arbeiten, so und wie kannst du besser werden? Und das ist halt alles durch dieses ganze Beamtending echt schwierig. Aber ich meine, Berlin hat's abge, abge, ähm, hat Beamtentum abgeschafft und jetzt haben sie es wieder eingeführt. Also entweder wir müssen es überall abschaffen oder wir lassen es überall. Aber wir brauchen jetzt nicht irgendwelche Bundesländer, die es abschaffen, dann rennen die in alle Lehrer weg. Das ist ja auch Quatsch. Also
0: da haben wir wieder das Problem mit den Ländern. Alex, welche Transformation braucht unser Bildungssystem?
2: Oh, das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, das Bildungssystem muss sich langsam an die Realität anpassen und an die Arbeitswelt, die wir oder die, die Kinder und die Studentinnen äh, eben irgendwann mal ähm, ja, äh, erleben werden, das ist, glaube ich, die größte Transformation, sei ich einfach an die Realität anfangen zu anzupassen. Und das beinhaltet Digitalisierung, das beinhaltet eine andere Herangehensweise und Lernweise. Und das beinhaltet in meinem Traum dann natürlich auch, dass man Technik dazu nutzt, um das Beste und uns bestmöglich zu, zu unterstützen. Das wäre so meine Vision.
1: Ja, äh, auch. <lacht> <lacht> Ich glaube, wir brauchen eben, wir haben jetzt für diese Zukunftskompetenzen gesprochen, ne? also es ist ja Kreativität, Kommunikation, kritisches Denken, Kollaboration. Davon brauchen wir auf jeden Fall viel, viel mehr in der Schule. Äh, dann glaube ich tatsächlich, ähm, brauchen wir das Thema Nachhaltigkeit viel, viel mehr in der Schule, weil das ist auch das, was die Jugend bewegt und äh, das ist unsere Herausforderung. Und da geht es mehr um ein bisschen Strom sparen, also dass wir auch Schulen nutzen, weil da sind so tolle Köpfe, die da sitzen und die tatsächlich da eingeschläfert zuhören, zu anstatt dass man deren Kreativität nutzt und die haben Lust, ihren Kopf zu benutzen äh, für Lösungen. Und deswegen will ich da ganz besonders den Friday nennen. Das ist eine Initiative von Schule im Aufbruch. Friday, wo man eben sagt, ein Tag die Woche haben die Kinder vier bis sechs Schulstunden und dort können sie sich einem der sieben, äh, 17 Nachhaltigkeitsziele widmen und einfach ganz für sich entscheiden, was machen wir mit dieser Zeit und was für ein Projekt machen wir, um diesem Ziel ein bisschen näher zu kommen. Und dann erleben sich die Kinder als selbstständige Akteure und merken, ich kann auch was bewegen, hier in meiner Nachbarschaft kann ich was verändern. Und plötzlich macht es dann auch Sinn, Rechtschreibung zu lernen, weil ich dann nämlich zusammen mit meinen Freunden einen Brief an den Bürgermeister schreibe und dann will ich auch, dass da keine Fehler drin sind. Und dann habe ich wieder eben Motivation, mehr im Deutschunterricht aufzupassen. Oder ich will eine Berechnung anstellen, äh, wie meine Schule eben mit Strom oder was auch immer haushaltet. Und dafür muss ich das halt können, ja, weil ich will irgendjemanden damit überzeugen mit meinen Zahlen. Und dann äh, bekommt all dieses gute Wissen, was man in der Schule lernt, weil das sind gute und tolle Dinge, die man erlernt, eine, wieder eine Relevanz für die Kinder und dann sind wir auch wirklich motivierend.
0: Ich sehe, es gibt viele, viele Punkte, die uns schon klar sind, warum es so ist, wie es ist. Wir haben auch gesehen, dass es viele positive Energie und schon viele Mitdenker und Vorausdenker und engagierte Personen gibt. Wir hoffen, dass es sich in die Richtung weiterentwickelt und wir das Bildungssystem vielleicht doch noch transformieren in den nächsten Jahren. Wir würden uns, glaube ich, alle sehr freuen darüber. Um nochmal zur Frage der Folge zurückzukommen. Caroline hat schon ihren Punkt mit der Gamification aufgegriffen, warum Bildung in Deutschland so demotivierend ist. Ihr seid euch teils einig, teils uneinig. Alex, magst du noch anschließend an Carolines Antwort, die sie uns bereits genannt hat?
2: Ja, ich sehe das genauso ein bisschen, also einig, uneinig. uneinig ähm ich sehe aber jetzt Gamification nicht als Heilmittel, das für oder gegen alles helfen würde. Ich sehe es vor allem in dem Erwachsenenbereich, dass es den Spaß am Lernen da wieder heranbringt. Ähm, für Grundschüler mag ich nicht, kann ich noch nicht sagen, ob es wirklich so viel bringt. Aber im Hochschulbereich glaube ich schon, dass es etwas die Motivation zurückbringt und es ein bisschen die Drögigkeit des Auswendiglernens äh, manchmal manchmal herausnimmt. Ähm, aber in den meisten anderen äh, Ansichten bin ich, Caroline, stimme ich hundertprozentig äh, zu.
0: Vielen Dank, Caroline St. ange Lerncoach und Bildungsaktivistin sowie Professor Dr. Alexandra Wuttig, Kanzlerin der IU Internationale Hochschule für den spannenden Austausch zum Thema Warum ist Bildung in Deutschland so demotivierend? Wenn du keine Folge verpassen möchtest, kannst du unseren Podcast auf Spotify und allen anderen gängigen Plattformen abonnieren. Hast du selber ein Thema zur digitalen Bildung, über das du mit Alexandra diskutieren möchtest? Dann schreib uns gerne eine Mail unter einiguneinig.iu.org. Die findest du auch nochmal in den Shownotes. Und wenn dir der Podcast gefällt, freue ich mich über eine Bewertung. Tschüss und bis zum nächsten Mal bei Einig Uneinig.
2: Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.